0: Escuchas Misterio
1: Soneir con Blanca Martín y Javier Liño.
2: Amigos de Misterio Soner, bienvenidos como todas las semanas. Eh, bueno, no me he presentado, soy Blanca Martín, pero ya me conocéis, ¿eh? O sea que, que voy a obviar en la presentación. <risa> Les damos la bienvenida a nuestro viaje a través de la historia real, las leyendas y el misterio. El tema de hoy, pues creo que va a ser un poco controvertido y que vamos a, a no estar de acuerdo en muchas cosas sobre. El planeta rojo, misterios de Marte, misterios sobre los marcianos, que por eso digo que va a ser un poco controvertido, ¿de acuerdo? Eh, voy a leer un pequeño texto que lo leyó Orson Wells el 30 de octubre de 1938, La guerra de los mundos, y dice, «Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia». Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad, nos obliga a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Eh, se estima que ese día unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas eh, se creyeron que, que era real. Cayeron presas del pánico, eh, abandonaron sus casas, eh, colapsando carreteras. Eh, bueno, incluso hubo ataques, disparos. Eh, o sea, reinó totalmente el pánico. Porque es que además, eh, durante esa retransmisión... Hubo efectos especiales, eh, una dramatización tremenda por, dar por parte de Orson Welles, ¿no? Pero es que advirtieron desde el principio que era simplemente una parodia. Pero la gente, como eh, hubo gente que empezó a escucharlo después, se creyó que era realidad. Y fue aquello tremendo. Eh, aunque no os he presentado todavía, pero eso lo habéis oído, ¿no? Sí, eh, es mítica
3: esa retransmisión ¿Eh? Que es mítica esa retransmisión Claro,
2: que es mi... por eso tenía que la ahora lo sí, sí. del planeta Marte, la guerra de los mundos, los marcianos y todo esto, ¿no? Bueno, pues como cada tarde de martes están a mi lado mis queridos compañeros eh, Javier, buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes Blanca, buenas tardes equipo Prácticamente nos estamos despidiendo ya, ¿no Blanca?
2: Eh, sí, nos vamos a despedir hasta, hasta septiembre pero pero bueno, ya lo comentaremos casi al final del todo.
0: Como una sorpresa. Bueno, pues como sí. siempre queremos a, saludar a todas las emisoras y a todos los oyentes que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan a través de las emisoras FM, como son Turia 78, Armonía Duero, Diámetro Radio, Radio Cantabria, eh, Radio Sierra Norte de Madrid a través de los canales de Edenés, Canal Misterio, los canales propios de Click Radio TV, y no sé si se me queda alguna otra cosa en el tintero, el canal de streaming, por supuesto, y... y
2: Olga... No, ya digo, lo he dicho, digo. ya lo he dicho, ¿verdad, Olga? Ah, ya lo he dicho, oh,
1: mira.
2: Se lo ha aprendido bien. Hoy te lo has aprendido, genial. Eh, hola Olga, buenas tardes
4: Buenas tardes Blanca, bueno, qué bien que ya has vuelto con nosotros eh, Te hemos echado de menos, muchas me alegro gracias. que ya estés por aquí Y nada, pues bienvenida, aunque sea... Por un día <risa> Por un día
2: <risa> Por un día <risa> pero, Y bien hallada, eh O sea que, que muchas gracias Iván, buenas tardes Buenas
5: tardes Blanca, pues lo mismo que dice Olga Pues bienvenida de tenerte otra vez con nosotros Nos has dejado un, unos, unas semanitas, pero bueno ya, ya estás aquí con nosotros y mucho, mejor, mucho más recuperada, ¿no? Con lo cual bueno,
2: eh, ahí estoy. nos alegramos. Ahí vamos. De todas maneras, darte las gracias y la enhorabuena por los programas que has estado dirigiendo.
5: Mi equipo, que más respetado excepto para levantarse del plato.
2: <risa> Oye, que conste que te hacen más caso a ti que a mí, ¿eh? Y eso que yo tengo peor genio que tú, ¿eh? Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Eh? Pero bueno... Voy a poneros firmes en el día 6 de septiembre que volvemos. Vendremos <risa> eh, con fusta. No sé si confusta o con látigo, pero, no, pero algo. para defendernos. <risa> eh, eh, David, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. <coughs> Perdón, eh, un poco ya, ya recuperado de la voz, de, de ese pequeño congestión de la voz. Y bueno, eh, contento de estar aquí en el último programa de Misterios on Air. Y vamos a hablar un poco de lo que has dicho del planeta rojo, que es la nueva frontera que tiene el ser humano para este siglo. Y espero, me perdí, no nací cuando el hombre llegó a la luna, pero espero que pueda ver cuando llegue el hombre a Marte. Que sea viejo, por lo menos.
2: Ya. Eh, buenas tardes, Héctor.
3: Buenas tardes, Blanca. Bienvenida a Bienvenida de nuevo aquí, a esta emisora Muchas gracias eh, Aunque sea, como decimos, breve pero, pero intenso, ¿no? Va a ser cortito porque ya casi nos despedimos hasta la siguiente temporada, ¿no? Pero, sí. pero bueno, aquí estamos como este final de temporada Espero que hoy por el último día te portes bien con nosotros también, ¿eh? Pero,
2: pero si vosotros sabéis que yo soy muy bueno. En el fondo os dejo hacer lo que queráis.
3: Bueno, 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 pues veremos, veremos luego de... Pero bueno, un placer estar aquí de nuevo con todos los oyentes y todos los televidentes.
2: Sergio, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes y
7: bien hallada. Muchas o sea, gracias. Te hemos echado de menos, está claro. <coughs> tú también a nosotros, ¿no? Y a por los oyentes, supuesto,
2: por supuesto. Bueno,
7: pues perfecto. Hoy nos vamos a Marte, pero yo no voy a ir a Marte, voy a rozar un poquito Marte y voy a ir un poco más allá, ¿no? En el universo, en... Los avistamientos y todo eso, ¿no? Porque eso, desde luego, está... Tú vas a llegar
2: hasta la materia oscura. Sí. ¡Oh, qué miedo!
7: Sí, y más allá.
2: Más, Eso es de, de Disney, esa película ¿Ah, de sí? hasta el infinito y más Vaya, allá, ¿eh? Ya me lo
7: he empezado. <risas> Ya me han plagiado.
2: La cosa. Vaya, por Dios.
7: Les denuncio. Bueno, a Disney no, porque...
2: Bueno, eh, yo no he tenido el gusto, he hablado con ella por teléfono antes de, de, de empezar... Bueno, antes de irme de vacaciones, hablé con ella por teléfono y, y no he tenido el gusto de presentarla. Entonces, hoy me toca presentarla y es a Carolina Pinedo, periodista... Y aunque ya ha estado en, en dos programas, me parece, ¿no? Sí. Ya ha estado en dos programas, pero no ha estado conmigo. Entonces, uh, hoy, pues, tengo Nos conocemos. el gusto de, <risa> personalmente. Presen Exactamente, de presentarte otra vez. Bienvenida al programa y espero que disfrutes como todos disfrutamos
1: y estés a gusto. Pues muchas gracias. Un placer estar aquí un día más. Un gusto conocerte, que personalmente no te conocía. Y sí, disfrutando cada vez que vengo. O sea, que fenomenal. Muchas gracias. Pues genial. <risa> Eh, fijaros, tiene
2: la mitad del tamaño de la Tierra mm, Según he leído, tiene unos accidentes geográficos colosales es, Por ejemplo, hay un, una, un pico, o un, una montaña Que es 23 veces más alta que el Everest O sea, que debe ser... Bueno, yo pienso rojo árido desértico esas debe ser un poco terrible y luego veo me, recuerdo la película de Marte de, no me acuerdo del actor la mismo Matt Damon. Matt, Damon, Matt Damon efectivamente y la verdad es que es deprimente y si eso es lo que tienen previsto claro yo no lo voy a ver eh yo no voy a ver si eso es lo que tienen previsto eh, los próximos eh, gobiernos para que haya um, para que habite o habitemos en el planeta Marte. La verdad es que yo qué sé, es deprimente, sinceramente. ¿eh? Y además os voy a hacer un montón de preguntas hoy.
5: Bueno, te responderemos si las sabemos, ¿o no? Bueno, eh, no, no está
7: mi abogado, o sea que
5: no sí. <risa> Mándamelas por WhatsApp. A ver,
2: yo, son preguntas, respuestas cortas, eh. Muy bien. Luego ya empezamos con los temas vuestros, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué ir a Marte es tan importante? Bueno, bueno, te estoy mirando a ti, pero que conteste que
5: quiero. A ver, a Marte es importante porque es uno de los planetas más cercanos a la Tierra, que luego comentaré. También es importante porque desde siempre se ha concebido que es un planeta donde existe una habitabilidad bastante buena para... Poder eh, acudir. Sí, sí, nos estamos diciendo que el, las temperaturas son muy dispares, pero eh, la habitabilidad como tal se podría dar. Además, hay un dato importante que luego también comentaré, que los viajes a Marte, eh, eh, la radiación que, puede, que podemos recibir en un viaje a Marte está dentro de los límites establecidos como máximos o como límites para poder viajar, que es un 3% más o menos, entonces, y todavía nos queda tiempo para mejorar ese 3%, para llevar a personas, porque ya sabéis que ya hemos mandado misiones a Marte. Entonces, es importante uh -huh. porque ahí podremos generar, pues, uh -huh. un lugar en el supuesto de que en algún momento haya que abandonar la Tierra, porque es. no nos, nos olvidemos que Marte puede ser eh, la evolución del planeta Tierra, uh -huh. Eso es lo que dicen muchos científicos.
1: Pero la es para qué queremos ir a Marte si no al... conocemos eh, nuestro propio planeta. Quiero decir, los océanos todavía, todavía nos queda muchísimo por explorar, por ejemplo. Bueno, Es el afán de conquistar, ¿no? De, bueno, venga, nos vamos eh, a cargar un poco el planeta, luego nos vamos a Marte a ver si hacemos algo
3: día, Hoy en día es algo más que un afán, porque en efecto has dicho una cosa, cosa clave. No, estamos jugando el planeta en muchos términos y no se está realizando una, un verdadero reciclaje ni un verdadero el retorno a la naturaleza, ni se está cuidando como se tendría que hacer. Nos, es, es, nos convocamos en un, en un pequeño meeting cada X años con buenas... con motivaciones de ah, no, hay que hay que hacer tasas de CO2. No, eso no es, el, no es el cuide la cuestión. Hay más cosas ¿no? alrededor. Ah, Pero ese es el gran problema. La Tierra, en algún momento dado, además, con nuestra tasa de crecimiento, eh, se nos va a quedar pequeña. Y ahí está... Marte. Antes, hace años, era una posibilidad. Hoy en día cada vez es más posibilidad. De hecho, en los años 80, Estados Unidos, para que al final ya no interesó, porque la Guerra Fría llegó a su fin, pero ya Estados Unidos ya pretendía, llegar, ya había una misión para llegar a Marte. Mm -hmm. El ser humano, ¿eh? <coughs> estamos hablando de hace 40 años. Es que es
1: el afán colonizador. O sea, ya, pero, y, y, pero es
3: que ahora es más necesario, porque ahora no estamos jugando sin recursos aquí, y, y, y vamos a necesitar vamos a ver, que eh. establecernos en algún punto intermedio hasta que podamos ir a, a otros lugares, sí. y quizás eh, alargar la, digamos. la
1: también la competencia entre por ejemplo bloque de Estados Unidos Rusia a ver quién llega más lejos
0: bueno, a ver China, China, antes China. nos
2: olvida China, más... China,
0: eh. bueno, China China nadie hace China. caso pues, y está ¿Ah? dando unos
3: pasos no. tremendos pues es eh. el
1: afán
2: competitivo
3: la
7: pregunta que me hago es no nos costaría más la terraformación de Marte que intentar revivir por ejemplo nuestros desiertos aquí uh -huh. eh, habitar estepas bueno, totalmente deshabitadas que eh, hay en... en es, o sea, no
3: eso sé... Es otro, eso, es otro, eso es otra cuestión, ¿vale? Sí. De momento aquí creo que no hemos, hemos hablado de terraformación, aunque hablaremos en el, en el programa de hoy, ¿no? Pero al fin y al cabo, aunque no sea sin terraformación o contraformación, eh, aunque sea con núcleos eh, de, eh, de astronautas, con cierto ambiente y, 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 y donde puedan desarrollarse, pues eh, sigue siendo... Un punto estratégico, Marte, uh -huh. para, de cara a la exploración.
2: Pero de todas maneras, viendo los recursos que hay en la Tierra, aunque se estén agotando y estemos, además, abusando de ellos, uh -huh. ¿eh? ¿cómo es posible que se nos pueda meter en la cabeza ir a vivir a un planeta como Marte? Por Dios. Es absurdo. Además, fijaros una cosa. <risa> más cada más año de Marte, ¿Sabéis cuántos uh -huh. días tiene cada año de Marte? 687 días. ¡Qué aburrimiento!
3: Cada año.
1: Tenemos la sí. hora de calor y estamos quejándonos. que
3: Hay calor, calor, <risa> lo que se dice calor. Hay más, lo más sí. integrado sea, en un punto máximo, Tempr frío, pero... no,
1: temperaturas extremas, seguro. <risa> ¿no? Estrés, no, decir, muy menos
7: A 1929 lo más bajo. La ventaja es con que se verían dos veces a la Navidad, ¿no? Allí.
2: <risa> ¿Se podría hallar el enigma de la vida en Marte?
7: Perdón, el
5: día. El enigma llegar. de la
2: vida. La, ah, la, la,
7: el enigma
5: de cómo se forma la vida, no, el enigma de si hay otra, si hay vida, o sí, si sí. la hubo, sí. o si la hubo quizás. Si sí. la claro, hubo. Lo que pasa es que si la hubo es más inquietante que eh, porque, eh, porque claro, si la hubo
7: y desapareció. Eso se es todos importante para, la para la Tierra, para que, efectivamente. Nos, <risa> a lo mejor somos más. No, es por eso que
4: era vida inteligente. Es que la vida tiene muchas formas. Uh -huh. Entonces, podría ser cualquiera de las que conocemos o desconocemos. O ¿no?
7: desconocemos, claro. Hombre,
4: la evolución también. Claro. Puede, eh, a, a Una haber, vez, Un eh...
2: meteorito, efectivamente, a la uh -huh. Tierra. Claro. Evolución de, de, de los organismos o microorganismos uh -huh. y, a, aquí y se han ido desarrollando y al final todos somos marcianos
0: uh
1: -huh. ¿Ah? a mí una vez Pedro una Luz, que me acuerdo que me dijo eh, le pregunté si creía que existía vida en, en otros planetas y me comentó, seguramente si existe no va a ser como nosotros creemos como las películas, claro. el marciano típico, con las orejas verdes serían microorganismos unicelulares, mm -hmm. casi invisibles o sea, que es que nos metamos, nos bueno, metamos o, bueno, película, o, ¿no? o,
7: o más inteligente y más desarrollada y civilizaciones que llegan hasta aquí con naves alucinantes. Yo, de Yo hecho, voy a hablar que, de eso. Lo que
1: dijo este hombre, sí, sí.
7: <ríe> Yo de bacterias no voy a hablar. Voy a hablar de vida todavía más intensa, que tampoco hace falta mucho. ¿eh? Ver, nosotros pregunta, no creemos.
1: Esta
2: pregunta va para Héctor, que es muy alienígena. <ríe> Hasta
3: eso, eso, eso alienígena. Porque es la última temporada, Blanca, y te voy a perdonar. Vale. Pero.
2: ¿Tú crees que podría confirmarse que hay vida extraterrestre o marciana? marcianos, ¿eh? eh Habitantes que, de Mar ¿que, ¿Que hoy en día existen?
3: ¿Qué? ¿O que existieron? Que existen? ¿O que, existen? ¿Que existen? ¿Qué, ¿Qué existen, Vamos a ver, fíjate, fíjate, esto lo vamos a hablar incluso en algunos programas los, los que hemos hecho y demás. Eh, ¿Es posible? ¿Por qué no? Si hubo vida, pudo haber quedado algo. Es muy complicado, pero es complicado en la capa superficial, en la, en la capa más inferiores. Es posible, es raro, porque también hay ciertos metales que no son muy amigables, ¿no? De, de la vida de la vida, como la conocemos aquí en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, podríamos pues hablar de extremófilos, ¿quién sabe? O, que, o, o, o si os habéis entrado del, el rumor este de la puerta, ¿no? Esa calle, sí, la fotografía, sí, bueno, si no. no pues A lo mejor hay minutos y nos estamos perdiendo a, a los 10 minutos de Marte. La o, Tierra hueca, o, o, la David Tierra hueca ahí, de Marte. Claro. hueco, vete a saber. Claro. Sí. Hueco no
5: hueco no, bueno, pero lo pero... que creo es que, que no estáis muy puestos en todos los avances, en todos los descubrimientos que se han hecho en estos últimos años. Porque margen. se está confirmando prácticamente La existencia de vida La existencia sí. que hubo vida No que existe ahora mismo de día, mi sí. Pero que hubo vida Se dan todas eh, las señales Las biomarcas que se dicen uh -huh. Las biomarcas de existencia de vida bueno, Y
7: reservas de agua congelada supuesto. Y de, vete a saber, debajo de esa agua De, de esas reservas lo que puede haber,
5: ¿no? Exacto, exacto. O sea, sí, que eso que prácticamente ha está confumado. con con el hecho, río.
1: Sí, sí.
2: sí. Mm. Eh, no es una pregunta que iba a hacer, que si sabéis, bueno, sabéis, conocéis o habéis eh, leído algo sobre eh, el agua, pero el agua el líquida, no congelada, el agua líquida. Se creen que hay, debajo de ese, de ese hielo, hay agua que, que fluye, ¿no? Mm
5: -hmm. Se sí, eh, cree. Bueno, se cree. Pues, eh, lo normal es que eh, debajo de. Si, si existe el hielo, ¿no? Eh, esas formas. Eh, eh, La formas de hielo supuestamente en capas inferiores cuanto más cerca de los núcleos de planetas está siempre hay una zona donde ese agua se convierte perdón donde ese hielo se convierte en agua por el efecto del núcleo con lo cual es muy probable la cuestión es que todavía el hielo como tal no se ha encontrado o sea no se ha podido certificar pero si se ha certificado pues otros otros fenómenos que se dan pero es muy probable
3: agua líquida dices no sí
5: agua líquida estoy
2: hablando de agua líquida pero hay casquetes polares y según he visto en una fotografía hay un lago que está congelado pero parece que debajo de ese hielo hay agua uh -huh. pero vamos las... y una cuestión
1: que se me está ocurriendo a mí si realmente encontráramos marcianos ¿qué haríamos? ¿Qué, qué decir? ¿Qué, yo ¿qué, decirle qué, qué, hola. ¿qué pasaría? ¿Nos montaríamos una guerra con ellos? No, 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 aquí? ¿qué no. pasaría? Claro o sea, que no. es que... No, ver.
7: que seguramente serán más pacíficos que nosotros los alienígenas, por lo menos. no, hay, no hay, De hecho, no hay no hay testimonios de gente avasallada, eh, Hombre, asesinada.
5: Al, ¿Algunos? No, 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 sí. hay testigos eso es un, en, eso es para hablar de los abducidos. ¿no? Hay testigos de este fenómenos sí, que, que, que sí, alguno, sí que algunos
6: han ha tenido algún problema, David, pero... Sí, te, no, perdón,
2: David, te estás dando con el pie todo el rato en la mesa. Me estás poniendo de los nervios. <risa> no, no,
6: no estoy diciendo yo.
2: Sí, pues alguien. Ah. No y yo te sin... veo a ti con el pie digo ah,
6: pues pues No pero no, nos quedando a, a la mesa <risa> Disculpame eh, sí, Yo he claro. leído algún libro algún testimonio de OVNIS Y sí, alguno ha sido aducido uh -huh. Ha tenido algún tipo de problema uh -huh. Pero normalmente eh, la mayoría de los contactados O aducidos eh, Dicen que son personas bastante inteligentes Muy amables Pero normalmente no hay ningún problema con, con ellos Vienen como... Normalmente vienen pues a estudiarnos Y yo creo que si verdaderamente el ser humano puede ir a Marte y va a Marte, puede descubrir bast bastantes cosas como que verdaderamente eh, puede haber algún tipo de ruinas. Yeah. Y si hay... Yo creo la opinión de que si verdaderamente hubiera... Porque hay gente que sospecha que, por ejemplo, la cara de la luna, se ha escuchado en muchos sitios que la cara de la luna hay ruinas de antiguas civilizaciones. Si eso es verdad, eh, para mí, por ejemplo, es, un, es, un, es una razón de que verdaderamente... Eh, hay otra, hay vida, vida inteligente, y de que posiblemente podamos eh, ser
5: nuestros padres. Los que... hombre si, bueno. se, si se descubre eso sí es claro si se que eso todavía son hipótesis fantásticas como la de mayor parte de los abducidos y de los contactados no sí. podemos tener alguno que, eh, que bueno que, que lo podemos dejar un poquito más en el entredicho y tener dudas eh, razonables de, sí. de lo que hecho. Yo, yo estoy de acuerdo de que muchos puede haber claro.
6: que, que, que realmente hayan falsiado su testimonio pero creo sí, que bastante. realmente todo el mundo eh, no creo que haya falseado el testimonio, porque como dicen muchos eh, investigadores del fenómeno OVNI, que gana una persona en, en hablar de estos temas, eh, de, por ejemplo, de, de, de que tiene un contacto con un OVNI? Pero eh, es, que, eh, es, que, es
5: que muchas veces no está falseando claro. su, su información, lo que pasa es que está eh, percibiendo algo que no es la realidad. Entonces, pero eso son es un, a un de tema memorias, sale, a efectivamente. De
4: uy, perdón sí. a través de falsas memorias cuestiones eh, y patologías psicológicas que insisto como he dicho en muchas ocasiones tener una patología en un momento determinado como una parálisis del sueño una alucinación o falsas memorias eh, regresivas realmente no tiene nada que ver con tener un problema mental <risa> porque cada vez que se dice esto es como no no, no ellos estaban sanos mentalmente o, o pero no tiene nada que ver todos podemos tener falsas memorias uh -huh. alucinaciones alucinaciones
1: eh, personal de cualquier tipo.
4: Pero todo el mundo todo tiene personas, Todo el mundo puede tenerlas.
3: Puede No tener. podemos
1: ser tan prepotentes de pensar que estamos solos en el universo. No, no.
3: Sol, cosa es, es una cosa es que estamos solos y otra cosa es que, bueno, es que estamos teniendo al tema de contactados Que es otro tema muy polémico claro, sí, ¿no? sí. Y muy ahí bueno, está la experiencia si hay vida sí, sí.
1: más allá de nosotros y allá... Es evidente que el universo es muy grande Y que no somos la única vida sobre No, la vida. pero es Nos cierto, somos. por ejemplo, que hay claro. un
3: componente muy peculiar Que es el fósforo Que no, no es tan abundante en el universo ah, Con lo cual no claro. es tan abundante la vida tal y como la conocemos No con sé cadenas, cuánto de abundante Pero eh, de no, luego,
1: los únicos sí, claro. no somos seguros no, 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 o sea, Yo
3: no creo en eso Pero, el, el, pero que es complicado también Ahora
5: bien, que el tema de contactados también es muy polémico Sería lo
1: contrario. Lo complicado sería que solamente existiéramos nosotros en el universo. Eso sería lo complicado. Claro, no, no, tú pero
5: tú no, que ahora mismo todos hasta los mayores científicos dicen que las probabilidades son altas. Sí, no, sí, 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 no cual claro, prepotencia claro. no hay. Lo claro. que pasa es que tenemos que eh, actuar nada. de una manera razonable, lógica, científica y saber lo que tenemos ahora. O sea, ahora mismo no hay ningún eh, hecho eh, racional y contrastado De que existan, por ejemplo De que estén los extraterrestres, por ejemplo, conviviendo con nosotros O que en la luna Haya una cara <risa> oculta Donde hay bases alienígenas O que en Marte pues eh, convivan también seres extraterrestres no eso Entonces, no es más
1: que existen los expedientes X que no están descatalogados que muchos pilotos de aviones han visto Pero bueno, lo que pasa bueno. es que hay mucho oscurantismo y, eso, y mucho estamos yendo al
3: tema al tema omni y de eso voy a hablar y, y, y es un tema de que es muy delicado hablar vale. ¿no? porque <risa> eh, nos da para otro, a otro programa ya. entero. Ya. David. Yo solo quiero aclarar que, por ejemplo, hay muchos servicios de inteligencia
6: y todo el mundo que habla de los servicios de inteligencia eh, normalmente son gente muy seria y muy pragmática. Yo creo que eh, se ha desclasificado aquí en España, en la CIA, hay muchos servicios de inteligencia que han desclasificado de testimonios, eh, incluso ellos militares, sobre el fenómeno Omni. Yo creo que un servicio de inteligencia no se dedicaría a hablar de algo que sería, como se dice, un, un, algo falso sino se dedica verdaderamente tanto a la seguridad de, de una nación como a descubrir cosas que realmente ellos no entienden ya. yo por eso creo yo desde mi, desde mi opinión le dé mucha validez
3: porque están metidos en los servicios de inteligencia. Ah, hay, hay, hay una contrapartida, y te digo hay, evidentemente hay muchas cosas muy interesantes en los expedientes clasificados, pero también es cierto que a Estados Unidos le combino durante mucho tiempo que el tema OVNI estuviese candente y no se descrafican muchas cosas porque interesó para cubrir ciertos proyectos secretos, como, sí, el proyecto XS4, el mes... como el proyecto X74, como los V40, etc. El mes pasado, la NASA
7: informó que va a investigar, a petición del Pentágono, esos fenómenos que el Pentágono llama fenómenos aéreos ah. no identificados, los UAPS en inglés, ya sabéis lo uh -huh. De
3: que es lo mismo que, se, que aquí se ha dicho fenómeno, fenómeno atmosférico eh, anómalo. Y eso está en los mismos ficheros de años, años, hace 40 años. Pues en aquí el en 2021, un informe de la
7: inteligencia americana publicó 144 casos de ovnis. No encontraron ninguna explicación, salvo en un caso, un caso solamente. O sea, ninguna explicación sobre sus orígenes. Bueno. Sobre
2: Sí. No, no, perdona, no, 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 perdona sí. eh, continúa, continúa. Sí,
7: sí. No, quiere decir que Incluso los Estados Unidos en estos momentos Están muy preocupados y dicen Que eh, un tal Bueno, habrá una comisión de investigación Que colaborará con el Departamento de Defensa Porque dice El Pentágono que puede resultar peligroso
3: para la seguridad
7: nacional. Ahora, se ahora. Efectivamente. Hace, hace,
3: hace, después en, de, en el proyecto sin cuando pasó el blue blue y demás, eh, ahí dijeron no no es ninguna no es a priori nada, nada que sea eh, peligroso. Pero ya y que probablemente están los claro. rusos que han capturado los jorten igual que ellos capturaron. O sea, sí, sí, no,
7: pero no, ahora años después o sea, de repente de hace no unos años
3: sí. hasta esta época desde los famosos ovnis de la marina. Empieza a haber un todo. Una... Además, ¿Sí? si seguís en medios, pues incluso poniendo gente que sea eh, en, eh, de parte de un estadounidense eh, eh, proclive a opinar incluso que eso podrían ser extraterrestres. Entonces, ¿qué, qué, qué voluntad hay entonces? Sí, sí, eso?
7: Hay, puede haber de todo.
3: Pero es verdad
7: que todo lo que. Bueno, las grabaciones, etcétera, incluso los testimonios de militares, sí, sí. De, de pilotos, pues. De pilotos serios de esos que, sin problemas sí. psíquicos ni psicológicos pues la verdad es que son muy 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 extrañas ¿eh? y sí. porque el cine, incluso
1: tiene muchas veces también o sea está trayéndonos desde la fantasía, sí, muchas cosas que pueden ser reales. Eh, la guerra de las galaxias, de esa visión más romántica, pero que también tiene esa parte interesante de cuando capturan al marciano uh -huh. y quieren experimentar con él, y al final acaba muriendo, y toda esa historia. Y luego también está la parte, en la película de la guerra de los mundos, que a mí también uh -huh. me parece muy interesante, con Tom Cruise, que yo creo que lo pinta bastante bien, que podría ser una de las versiones que podría ocurrir. Sí,
7: y eso nos hará una manera de prepararnos también para un futuro... Una, una futura declaración.
2: Pues que nos preparen para... Que se preparen con los rusos, no con los no, uh, yo, marcianos sí. ahora mismo. Uh, yo lo estoy no, adelantando sí. porque si no... Eh, sí, yo, yo, no, solo,
3: empezamos, no empezamos... solo, solo que quiero un decir una cosa. Este ¿eh? no muere en ningún momento. Este vuelve a casa. Pero vale, ¿eh? Este <risa> viene <el risa> campamento. Estoy muy de
1: campamento. Este muere de campamento. ¿Para <risa> Pero no moría no morían los revivirían. Sí, no sé sí. Ah, Vamos ya. a ver. Es que resucitaba.
2: Entonces. A ver,
1: aquí en la Tierra eh, las
2: vacas producen mucho metano. Sí. ¿Qué lo produce en Marte? ¿Ah?
7: Los bocos... Pero, es, pero Blanca, no. eso es
2: una
1: bonita forma de echar la culpa a las vacas de la contaminación ambiental. ¿Qué culpa tendrán las vacas no
2: hay, de el de los hechos
5: extraños? ¿Estamos en el metano, Pero sí, claro, natural sabrás que el metano también lo producen las reacciones químicas, ya. como pueden ser las reacciones volcánicas, y es uno de los planetas que está integrando, que está integrado dentro de esos eh, planetas eh, rocosos y planetas sísmicos.
2: Vale, he dicho lo de las vacas y la tierra y el metano por dar un poco de... Sí, sí, sí. No, no, pero vamos
3: a ver si está la teoría, por pues, supuesto, de que cierta actividad microbiana, pues podía... Pero como no estamos debajo de superficie, hasta que no hasta que no lleguen a un Curiosity, de los mil que mandan, que, que excaven... Pues vamos a ver, igual lo que hay debajo de las especies de Marte. Claro, es
7: que ahí está. No, bueno, el no está lleno ya, ya de vacas, oye.
5: ¿Sí? Ya
3: están excavando, pero a un nivel muy.
5: 5 centímetros. Sí, ahí está. está. Sí. Pues ya, ya no es de y se han descubierto muchas pues,
7: cosas. Pues, sí, Capas se que se han descubierto muchas cosas. Oye, en Japón hay, hay ciudades subterráneas. Claro, no hay sitio. Entonces tienen que construir por debajo de tierra. Vete a saber,
0: en Marte.
5: ¿eh? Sí, sí.
7: Ya. ya rizando el rizo. Ya y ¿eh? Esa puerta saber. ya era en Marte, quizás Esa sea la pues, entrada algo desconocido.
5: Hay que traspasarla.
3: Hablando
2: de puertas. ¿Eh? A, a, a las puertas de la vida Al Marte, ¿qué descubrimientos eh, más recientes hay?
5: Bueno, yo, yo antes que nada quería aclarar eh, desde, el punto de, eh, desde el punto de vista siempre científico: Muy no podía ser de otra forma, que ¿no? Eh, claro. Que Marte siempre ha sido pues, ese planeta que nos ha causado mayor fascinación desde que tenemos conciencia de, de astronomía y, por supuesto, también, digámoslo, de astrología, ¿no? Con lo uh -huh. cual, siempre nos ha fascinado. Eh, primero, lo decíamos, porque ha sido el primer planeta en que hemos eh, le hemos observado desde nuestros propios eh, de nuestros propios telescopios, ¿no? Es cierto que a la, a la Luna se le ha observado más, pero la Luna es un satélite de, de la Tierra. Como planeta, el primero en ser observable ha sido Marte. Eh, de hecho, hemos mandado 28, 28 misiones no tripuladas y ha habido 10 eh, aterriza aterrizajes con éxito, con lo cual mm. es uno de nuestros, como decíamos al principio, decía, eh, decía Blanca, es uno de los principales eh, focos que tenemos ahora en la humanidad o los gobiernos tienen el foco de, de Marte también, como decíamos que también lo he comentado Marte nos ha causado fascinación porque está dentro de esa cuarteta de, de planetas telúricos o planetas rocosos y sísmicos no, eh, es decir, pues planetas volcánicos eh, y este fue el gran motivo hace décadas de que se pensase que planetas rocosos, planetas sísmicos, planetas volcánicos tenían o podían albergar vida. Y esto siempre se mantuvo ahí. Luego, eh, también nos ha fascinado porque, eh, en contra de lo que. Bueno, nos ha fascinado porque se dice, y si se pregunta a la gente, ¿qué es el planeta más cercano a la Tierra? Uh -huh. Si le preguntamos a la gente, la mayor parte de la gente dirá que es Marte. Bueno, pues no es Marte el planeta más cercano a la Tierra, porque todo depende del tiempo. O sea, las órbitas de los planetas son. Eh, no son eh, circulares eh, en un momento dado un planeta puede estar más cercano y el planeta más cercano a la Tierra es Mercurio, porque hay que hablar de tiempo ¿cuál es el planeta que pasa más tiempo más cercano a la Tierra? siempre ha sido Mercurio es el que pasa el 46% de su tiempo del año eh, más cercano a la Tierra Marte, sin embargo, solamente un 16% y el que en teoría aunque pasa menos tiempo cercano a la Tierra pero es el que en un momento dado está más cercano ese es, ese es Mercurio ¿Vale? Con lo cual, siempre eh, pues nos había... Eh, siempre habíamos perdón, Venus Venus es el que está en un momento dado más cercano a la Tierra, ¿vale? y las venusianas dicen que son y venusianas son perfectas, claro. Y luego otro <risa> punto por el que nos han fascinado eh, siempre nos ha fascinado Marte es porque lo hablamos yo creo aquí siempre ha habido esos eh, científicos yo les llamo esos científicos locos que veían en Marte pues que era la evolución natural de, de, de la Tierra y pensaban de que, bueno, que había había vida de hace mucho tiempo y estas personas, estos locos científicos fueron pues denostados en un momento dado por la comunidad científica por tener estas eh, teorías un poquito más eh, ortodoxas, no perdón heterodoxa no entonces bueno pues esto es lo que nos ha fascinado sobre todo mucho de Marte pero estas teorías eh, no solo sesionaban a la, cien, a la ciencia como es sabido pues y lo hablábamos también aquí esto llegó al mundo trascendió al mundo de, del pueblo trascendió a las personas a las personas normales y Marte pues se convirtió pues en, esa, en ese sinónimo y esperanza que lo decíamos de vida extraterrestre no eh, ¿En qué planeta puede haber vida? extraterrestre Para nosotros un marciano uh -huh. No es el que viene de Marte Sino es un extraterrestre sí. ¿no? es, Engloba eh, la vida extraterrestre alienígena Fuera de, de nuestra Tierra ¿no? Y entonces el fenómeno cultural Pues avergó a, a Marte Como ese país O perdón Como ese planeta eh, referenciado a la vía extraterrestre y de ahí pues todos esos títulos que habéis hablado ahora eh, de, de literatura o que hablará Olga como eh, La guerra de los mundos de Wells o Las crónicas marcianas de Bradbury eh, Las arenas de Marte de Azur Clay o hasta El planeta rojo de Asimov, ¿no? Y luego películas como ha hablado E.T. aunque E.T. no es de películas extraterrestres pero no está relacionada con Marte, pero hay muchísimas películas relacionadas con Marte, Capricornio 1, que son es de, de los que somos más un poquito más mayorcitos, o ya ya, misión a Marte, de la que hablabas claro, tú. Marte. No, perdón. Eh, misión a Marte es Marte. otra. Marte, Marte. que el, el, el título original es el Marciano, no Marte. Entonces el Marciano de, eh, de Matt Damon, ¿no? O Desafío Total. ¿Quién no ha visto Desafío Total? Mm. o hasta Mar Ataque ¿no? Bueno, pues de ahí. El problema es que. De ahí. de todo esto, de toda esta cultura que se generó. de ahí viene en que cualquier anomalía que se produzca en Marte. Cualquier foto. Cualquier elemento caprichoso de Marte bueno, pues rápidamente eh, trasciende a, a todos como, o, como una señal indiscutible de vida extraterrestre, de <coughs> vida marciana, ¿no? Y se, y se transmite sin mucho filtro y sin mucho rigor, ¿no? Y cualquier cosa nos parece que eh, es una evidencia sistemática de, de la vida humana. Y, mm, bueno, eh, es una pena porque... Eh, siempre hay grados de veracidad en todo esto, hablamos. No podemos hablar siempre de que todo es mentira o todo es verdad, ¿no? Hay grados de veracidad. Eh, tenemos eh, las extravagantes. Eh, paredorias marcianas que llamo yo y que lo hablamos en un programa de creencias ah, me sí. parece de creencias y de, y de sugestión hablamos de todas esas paridorias que lo traje aquí además lo enseñamos al público eh, el humanoide que se encontraba en Marte sí, la cara... eh, cocodrilos, sí. lagartos la cara de la mujer que creo que nos va a contar David un poquito pero luego hay otros fenómenos un poco más controvertidos y son eh, y son importantes a analizar y la NASA en este sentido tampoco está analizando mucho como pueden ser el monolito de Phobos o eh, las pirámides, que también eh, hay curiosidades eh, en ese aspecto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que hablando, y ya me centro, hablando de los últimos descubrimientos de Marte, también es necesario que nuestros oyentes entiendan que hay tres misiones importantes actuales, no que solo haya tres, sino que hay tres misiones importantes actuales que han cambiado el paradigma de, 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 de lo que conocemos, el paradigma que teníamos uh -huh. sobre Marte. no Y que, en mi opinión, y fijaros lo que digo, que esto que ha grabado, nos están dosificando para no atragantarnos de toda esa información que está llegando y, eh, y todavía falta por venir. Uh -huh. ¿no? eh, las tres misiones importantes es la misión MSL, es más conocida como la de Curiosity, que despegó en el 2011 y aterrizó en Marte en 2012. La misión Mars 2020, que es la más conocida como el Perseverance, Perseverance. Y que, bueno, la misión china también está importante, que la gente eh, no la tiene en cuenta muchas veces, pero la, la, la misión china de Tianwen... Eh, que eh, despegó en 2020 y aterrizó en, en Marte en 2021, con lo cual, tres misiones ahora, tenemos tres rover allí lo, uno el Curiosity, otro el Perseverance y eh, también tenemos el Robert Yuron de, de China. Bueno, pues estas misiones, estas tres misiones sobre todos eh, están recorriendo completamente parte de la superficie de, de Marte y nos están no dejan de mandar análisis y fotografías de lo que está ocurriendo allí de, y de imágenes sorprendentes que bueno que están cambiando y que han cambiado eh, como decía la filo, la, la, eh, la idea que tenemos sobre Marte no y que están estimulando también por otra parte la imaginación y la fantasía no estos dos conceptos, la realidad la realidad científica y la estimulación científica y la fantasía está dentro de todo esto que nos están enviando esas naves. Entonces es muy difícil algunas veces eh, sacar la racionalidad científica de lo verdadero o la fantasía. todo nos gusta jugar con la fantasía, ¿no? Pero bueno, hay que intentar también bajar un poquito a, al suelo y, y ver qué es lo, lo razonable, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba antes, algo que es algo que ya se ha confirmado es la radiación aceptable. Eso que decíamos en los viajes, que la intensidad de la radiación que sufre una persona con cuando viaja a Marte, pues está justo en el límite aceptable, el 3%, con lo cual ya podríamos mandar personas a Marte. ¿Qué ocurre? ¿Ese 3%? Bueno, pues todavía puede surgirle alguna, una, alguna patología, puede desencadenar alguna patología, pero tenemos un tiempo muy razonable para eh, bajar de ese 3% con nuevos eh, revestimientos de la nave al 2% o al 1%, con lo cual estamos ahí ya en las puertas de poder enviar a, a gente a Marte. Luego, lo que se ha descubierto también son ríos marcianos, están ahí, los ríos marcianos existen eh, se han recibido pruebas del Curiosity donde ya se han encontrado lechos secos lechos secos eh, con piedras redondeadas y erosionadas en la superficie esto es un detalle científico que eh, fija y certifica que uh -huh. realmente los lechos, eh, los líos los ríos marcianos han existido bueno, eh, también se ha confirmado y esto es importante, que el planeta y lo siento decirlo aquí, que el planeta rojo no es rojo, es gris eh, han taladrado eh, el, el Curiosity sí. ha taladrado cinco centímetros eh, la superficie de, de, de Marte y lo que han encontrado es que el suelo y las rocas son grises y el color rojizo solo se debe pues a esa oxidación de hierro que contienen las rocas con lo cual el planeta rojo es rojo por fuera y, y gris por dentro, dentro. podríamos decirlo así un poquito más poéticamente, sí, los ¿no? Los
7: grises vienen de allí.
5: Sí, sí. Ah, sí, sí claro. sé. Otra cosa que se ha confirmado, y para mí es muy importante, ¿eh? es los tres factores exigibles para que haya vida. No quiere decir que haya vida, sino para que haya vida, que son un entorno no ácido, se ha descubierto que hay entornos no ácidos, agua suficiente, que hablaba de los, los las zonas polares y el agua que hubo con los ríos y los lagos, o sea, agua suficiente para que se desarrolle, pues, las bacterias, los minerales, los microbios y la existencia de procesos eh, que permiten proporcionar, pues, esa energía a los microorganismos. También se ha descubierto, estos han sido las últimas informaciones que ha mandado el Curiosity a, a la NASA. Luego, hablabais de esa puerta marciana, ¿no? Aquí lo hemos uh -huh. dicho, ¿eh? Eh, una puerta marciana en el, en el frontón de Greenwich eh, Hay una foto de, de hace muy poquito, el 7 de mayo mm. Se hizo una foto eh, que reveló Que una puerta Que parecía bueno Una, una puerta perfectamente tallada y enclavada sí, sí, sí. En, un, en un paisaje marciano. Bueno, pues la verdad yo la he visto y la vez que la, la... No sé si la habéis visto, la vez, te quedas sorprendido sí. porque es una puerta en toda regla Luego dicen que no es tan grande esa puerta, que puede ser de 5 centímetros, pero bueno, pueden ser también conductos de ventilación, conductos de salida de agua, no es despreciable, pero bueno, ahora mismo solo hay tres, eh, tres hipótesis, que de hecho todavía la NASA no se ha pronunciado ni los científicos, se pronuncian otros científicos, pero la NASA no se pronuncia, y bueno, lo que dicen es el efecto geológico, ¿no? Es muy probable. Vale, también lo tenemos que tener ahí no eh, una fractura por cizallamiento eh, como resultado pues pues alguna tensión de la roca eh, que se haya partido y haya generado pues esta pues esta forma tan peculiar ¿no? de hecho eh, es evidente y además lo hablamos antes que eh, el temblor, o sea, ya sabéis que es un planeta eh, telúrico, un planeta sísmico y ha habido un temblor eh, el más alto registrado pues se ha hecho hace poco, el 4 de mayo se registró en Marte el mayor temblor de los que estaban registrados ¿eh? Quizás hace años o hace siglos también había temblores, pero se ha registrado temblores fuertes el efecto psicológico también es otro de, la, de las explicaciones no, las paridolias típicas que hemos hablado, bueno, pues nos parece que es una puerta cuando a lo mejor no es una puerta, pero bueno si miráis esa fotografía en el lado izquierdo parece sí, ser que hay otra puerta este... pequeñita, o sea ojo, ojo que ahí hay más de lo que nos cuentan, ¿no? y luego el ocultamiento deliberado a mí esto no sé si lo están ocultando deliberadamente pero desde luego no están dando toda la información que tienen porque fijaros eh, en la luna eh, en la luna eh, y me voy un momento a la luna eh, hace poco se encontró una especie de fotografía de una cabaña misteriosa una especie de de, de cabaña de piedra no y entonces durante uno, durante un tiempo también estuvo como la puerta marciana dándole, pues, oye, pues quizás significase un poco extraño. ¿Qué hicieron los chinos? ¿Qué es lo que no hacen a NASA? Pues los chinos lo que hicieron es acercar su rover hasta las prácticamente las puertas de esa cabaña y se dieron cuenta que no era una cabaña que era una piedra con formación uh -huh. con una formación pues muy particular pero eso no lo está haciendo nunca eh, la NASA ni lo está haciendo con esta puerta ni lo, porque no se ha metido dentro de esa especie de cueva ni lo está haciendo con el monolito de Fobos nada entonces bueno pues siempre está ahí esa pequeña, eh, esa pequeña idea de que nos están ocultando algo bueno pues también está ahí ¿Qué es importante que también se han encontrado? Y ya voy acabando. Bueno, pues han encontrado unas formaciones rocosas muy extrañas, eh, nunca vistas en Marte, todavía. Tampoco es que tengamos una. Eh, tengamos la visión de Marte perfecta, ¿no? Eh, con forma de roca, serpiente, de roca serpenteantes o con forma de, de, de árboles, de troncos de árboles, sin, simplemente sin. Sin, eh, sin ramificaciones. Bueno, y es sorprendente porque estas estructuras. Eh, se dice que son, eh, pueden ser el relleno, rellenos cementados que, eh, bueno, pues que. Eh se depositaron en las fracturas que se habían hecho en la roca, ¿no? Y que la erosión luego, pues fue erosionando la parte sub, la parte más débil, la parte de fuera y que fue quedando la parte, la parte interior, ¿no? Y esto es muy bonito contado así y a lo mejor a algunos sorprende, pero a mí me gusta investigar más allá. dice, esto dónde se puede dar? Bueno, pues en España, perdón, en España no, en, en la tierra también tenemos esta este producto, ¿no? De, de, de la naturaleza. Y fíjate, te hago un guiño a ti porque se llaman las chimeneas de las hadas. Uh. Esto está en la y en Turquía, pues eh, dejan unas erosiones eh, hay un, eh, un, eh, un producto eh, que lo llaman bueno, pues el eh, los cementados que, que se meten dentro de, 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 unas, eh, de una roca más blanda y entonces cuando la erosión m, va erosionando la roca fina, la roca más, más, más blanda, pues al final se va descubriendo una forma de eh, la roca mucho más dura y esto es lo que pasa en la Capadocia y en y en y en Turquía, ¿no? Turquía. Y, bueno, no. algo que, que, que es importante, ¿no?, es que se han encontrado moléculas orgánicas de carbono y esto no. ha sido recientemente también, hace unas semanas, eh, el Perseverance, como el Curiosity antes, pues han hallado esas moléculas de carbono que eh, al estudiar las rocas que han, ido, que han ido recogiendo, porque allí mismo hacen los análisis, todavía no se puede mandar a la Tierra, pero allá mismo allí mismo hacen los análisis. Esto no implica... Eh, al 100% pues que hubo vida en Marte eh, porque los, estos compuestos orgánicos que se han descubierto pues se pueden formar a través de mecanismos biológicos que sería la asistencia de la asistencia de vida o mecanismos eh, no biológicos ¿no? pero si esto como dicen muchos expertos ocurriese en la Tierra diésemos con uno con un pues con una molécula orgánica, aquí diríamos que hay vida seguro, que eso proviene de la vida. ¿Qué ocurre? Que hasta que no traigamos esas moléculas a la Tierra no lo podremos aseminar, eh correctamente. Y bueno, yo creo que, ¿Qué que está no lleno... vas a
2: dejar hablar a tus compañeros.
5: Sí, por eso me voy a llegar, ya, por ya. Yo creo que Marte está <risa> repleto de formaciones y de cosas que poco a poco vamos investigando, pero hasta que no traigamos todos esos rocas, que por ejemplo el Perseverance ya de las de los 35 me parece que son, o 35 depósitos de roca que van a mandar a la Tierra pues ya ha llenado 5 o 6, con lo cual en poquito tiempo, y no sé cómo la van a hacer me enteraré la devolución de todos esos esas rocas a la Tierra para pues analizarlo correctamente y con el peligro que tiene eso, de traer de un planeta que no sabemos qué hay... Y va traer... a ir
1: una nave para recogerlas, o sea que... Sí. Bueno, bien. para hablar de la basura espacial, ¿eh? Que estamos dejando. Bueno, sí,
5: eso, eso es otra cosa. Sí, eso, es eso es otro sí, programa. Es bueno, había una foto muy curiosa de, de del Perseverance que hacía una foto y la gente decía oh, se ha encontrado una placa metálica! ¿Ah, Habían sí? dejado una parte de la manta térmica a unos kilómetros del aterrizaje. Es y una pena porque ya estamos ensuciando. De todo, de todo. No, eh,
2: lo prometido es deuda, Y ya lo he cumplido. Te he dejado hablar muchísimo. Así que ahora los demás... Eh, cuando llega se acabó, se acabó porque llevaba si a posterior las cosas que ya no puedo. Ya ¿Sí? Mucho. ¿Sí? Eh, luego es que me hacéis ser la mala y no quiero serla, de serlo, perdón. A ver, ¿tú crees que si descubrieron eh, vida en Marte o en otro planeta eh, nos informarían?
7: ¿Qué pasa? Ah, ¿que no oyes?
2: Eh, no, no, que te estoy oyendo continuamente un ruido que, ah. que, que me va a tener que quitar los cascos. Vaya,
3: eh, tú.
7: Pues mira, justamente Iván hablaba de las ocultaciones, creo que voluntarias. O, esto es muy interesante porque salto a, a este pequeño párrafo donde eh, un congresista demócrata, André Carson, dice que los pilotos que avistaron a muchas naves, muchas evitaban antes informar o, o cuando lo hacían sus colegas se reían de ellos porque evidentemente ya sabemos antes cómo funcionaba la cosa no entonces claro los frikis antes eran los frikis no los ufólogos la ufología eran cosa de frikis pero evidentemente ahora efectivamente hay casos cada vez más eh, numerosos Scott Bray, por ejemplo, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos, dijo hace poco, desde el inicio de los años 2000 observamos un número creciente de objetos no autorizados o no identificados. ¿Y qué hacen esos, es, esos objetos? Vamos a llamarlos así. Pues aparentemente son naves tripuladas, ...porque como estamos en un programa de, de misterio... ...vamos a llamar directamente naves tripuladas... ...al pan, pan y al vino vino...
3: Claro.
7: ¿Qué ...no sabemos si son naves
3: tripuladas o bueno, no... ¿eh? ...al pan, cuidado, pan y al vino sin vino... Mano, no, ...sin bueno, reparo, que es el último eso, programa... Es, ese último Venga, no programa. ...yo las
7: llamo así, ya está... <risa> ...son naves tripuladas que aceleran... ...de una manera vertiginosa... ...eso está grabado, ¿eh? Eh, Héctor... ...no es un montaje...
3: No, no, no. O sea, sí, pero. ...hacen
7: cosas imposibles... Pues, ...para nuestro nivel... Mm, ...evolutivo, de, de evolución son silenciosas y algunas no aparecen en los radares e incluso a ratos salen o se sumergen en el mar o, se, o salen de lagos. Y claro, eh, la NASA, evidentemente, bueno, el Pentágono primero, pues está muy mmm, perturbado por eso. Claro, la pre voy un poco a tu pregunta. ¿Realmente el ser humano que se ha colocado a sí mismo, en un pedestal, ¿no? es como el rey de la creación o de la evolución, realmente está listo, aparte de ser listo, está listo para asumir que a lo mejor, ves pues digo a lo mejor, hay otras civilizaciones allá en los confines del universo, quizá más adelantadas que, no, que las nuestras, que nuestra civilización, por lo menos a nivel tecnológico, y quién sabe, incluso a nivel de su moralidad, etc. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sí existen y nos vienen a visitar. De momento no nos han atacado, no nos han hecho daño, no nos han invadido. Bueno, solo les faltaba eso a los ucranianos. Sí. Has
2: dicho listos, ¿no? <risa> ¿Perdón? Uh -huh. ¿Listos? Has dicho listos. Sí, sí. Pero listos, listos son... hay muchos listos. ¿Inteligentes? Sí. <risa> no lo Lo sé. que pasa es que ¿Eh? la
7: inteligencia... Eh, Claro, nosotros vemos la inteligencia según nuestros conceptos, nuestros prismas. Entonces, claro, la inteligencia, a lo mejor allí, es otra cosa. A lo mejor ellos mismos, su, en fin, su están de, son de carne y hueso, pero pues no lo sabemos, es, es otra cosa. Y, y a lo mejor no existen, ¿eh? Tamp tampoco hay que ser un fanático y decir, no, no, sí, 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 vienen a visitar, no, no. Pero yo lo que planteo es lo siguiente. A nivel... Eh, religioso también sería un problema porque efectivamente la Biblia por ejemplo nuestras religiones cristianas no hablan en la Biblia y dentro de la Biblia en el Génesis de ningún otro planeta creado por Dios y habitado por hombres humanoides lo que fuera entonces claro planteando la posibilidad de que esas tripulaciones eh, eh, esas naves tripuladas nos visitasen, eso cambiaría totalmente si vienen de, 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 de los confines del universo, eso chocaría con lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento.
5: ¿El, el que chocaría?
7: Eh, pues como no lo, no lo matiza, no anuncia que efectivamente Dios cuando creó este mmm, planeta y la luna, etc., no matiza en el Antiguo Testamento del Génesis que... Que creó también otros mundos Habitados no, no. no, mundo.
5: ah, Habitados sí, porque tanto en la Biblia Como en la Torá Se especifica abiertamente pues Que existen más estrellas más allá De las que iluminan la Tierra Pero todo lo que está creado en el universo Existe con el propósito de servir al hombre Es decir, todo Con el propósito de servir al hombre sí. No habla directamente ah, de la existencia De otras humanidades claro, todo. Pero desde luego sí que habla de que todos esos mundos Todos esos planetas esos son obra de Dios. Sí, pero. Ya, ya
2: hablaremos, perdona, sí, sí, en otro, sí, sí. para la próxima temporada. Vale. De la partícula de Dios. ¿Eh? Perfecto.
7: Ah, Perfecto. <risa> y también a nivel, efectivamente, en cuanto a, no, a nuestra, nuestro egocentrismo, ¿no? el, el antropomorfismo humano, ya sabemos, ¿no? Sí. Realmente estamos listos para eh, admitir que esas aparentemente naves tripuladas puedan hacer cosas que nosotros no podemos hacer ni vamos ni soñando.
3: También puede, sí, sea lo que vas. Soñando... El pero... eh, eh, que no se conoce exactamente qué es, pero no quiere decir que no sea humano. Ahí, ahí lo dejo. Y esto bueno, va bueno, para otro programa, de me enrollo y no, 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 me no. La lengua y me Es me...
7: verdad que estas naves, si es que son naves, efectivamente pueden venir de nuestro mismo planeta. O sea, tampoco hay que ser un fanático y pensar que siempre las naves aparentemente tripuladas, que hacen cosas raras, vienen de otros mundos. Puede que vengan de nuestro mismo planeta, de otros países más adelantados. Pero eso... Bueno, entonces los americanos estarían, la, la NASA, el Pentágono, estarían interpretando una una especie de guión, ¿no? de un, de una especie de teatro.
3: <risa> Porque hay, hay
7: teorías que dicen que, efectivamente, el Pentágono, eh, bueno, que, que los americanos construyen esas... Pero que para desviar la atención del público, pues dice, ah, pues vamos a investigar a ver quién construye eso, cuántos son ellos. Creo que Mira, hay una experiencia hay muchas
3: muy teorías. interesante. Y un segundo. Sí. De un compañero nuestro, Miguel Labrador, que ah, ya lo vamos a hacer comparar con él la semana que viene, ya veremos. Eh, o estamos muy liado, pero eh, tiene una experiencia que además, hoy ha salido más medios, pero nosotros hicimos una entrevista hace años y es una experiencia en el año 51. No sabían uh -huh. qué era. Era una especie de edificio de tres plantas y era parecía luces. No se sabe, no sabe hasta qué punto. ¿Era una nave o simplemente claro. un holograma? Sí, sí.
7: Y hasta ahí puedo leer. Y yo acabaré diciendo que, un poco al hilo de lo que decía también Carolina, eh, Zioran, el filósofo Zioran, eh decía: Bueno, esta mañana, eh, en un aforismo, decía: Esta mañana eh, la radio ha dicho que eh, existen 100.000 millones de galaxias. Así que he renunciado a afeitarme.
2: Pues viene rapidito, eh. A ver, lo
7: dirán. Que Perdonadme que no
2: que, que, que os corte, pero sí, 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 si no nos va no nos va a dar tiempo tranquilo, y, tranquilo. y tenéis exactamente 7 minutos cada uno. Uy. O sea, Por que. Porque sí, sepas vale. que el
5: Papa Francisco ha dicho que si existe extraterrestres, extraterrestre no ¿eh? qué la, ha dicho? ¿El Papa Francisco? ¿Qué? Sí, pero que ¿Qué? si existe extraterrestres, ¿qué sí, ha, ha dicho? dicho sí, que no es, te bueno. he entendido. El Papa Francisco, pues que comentó que en una homilía evangelista evangel pues que si existiesen los extraterrestres, que ellos están perfectamente eh, preparados para, para evangelizarlos y que dependerá y de, si ellos quieren, sí, de si ellos quieren acercarse a, 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 la, a la religión católica. <risa> claro. Pero que Mira. si existen, eso es obra de Dios. Bueno. Las religiones ya están tirando también para su lado. Ah, claro. la Olga no. sí, sí.
2: por favor,
4: eh, la influencia del planeta rojo en la cultura. Muy rápido. Vale, todo lo rápido que puedo, sí. Vale, me voy a saltar algunas partes que si no, no, no da tiempo. Sí. Ya, terminé, ya está. Ya está. Los, tratan,
7: ponga, los alienígenas existen y puto. Ya está. A, bueno, hasta luego. cuento.
4: Ya, Marte, cuenta el tiempo, ¿eh? Marte y la concepción de lo marciano eh, constituyen. Es que ya hemos hablado de casi todo, entonces me voy a centrar. Constituyen una, pro, una proyección de las inquietudes humanas, ¿no? y, y tiene, pues como sabéis, un lugar importante en el imaginario colectivo y por tanto pues en la cultura. Aunque a medida que la ciencia avanza. Nos quita un poco esta ilusión de encontrar vida, tal y como la conocemos en la Tierra, en Marte. Sin embargo, no decrece la atracción por el planeta rojo y, bueno, ciencia, arte y literatura se entremezclan con la necesidad de buscar soluciones a la supervivencia de la Tierra. Eh, ya en tiempos de la antigua Roma, Marte era el dios de la guerra, representaba la virilidad, el furor del combate y la sangre, que es el color característico de este planeta que parece ensangrentado, ¿no? el planeta se convirtió en un icono de la cultura pop eh, revistas de eh, los años 20 y 30 como Amazing Stories o Planet Stories eh, que popularizaron el género del romance planetario entre escenarios intergalácticos con civilizaciones extraterrestres y tecnología súper desarrollada con estética dieselpunk eh, space operas, cómics como el detective marciano de DC o aquí en España, que yo no lo conocía y me parece súper interesante, Diego Valor y otro cómic que era El mundo futuro, los seres buenos de Marte, de Guillermo Sánchez-Boix, que os invito a que, si podéis cotillearlo en Google, es, es bonito porque es de los años 50 y es interesante ver cómo se vivía en aquella época en España el fenómeno de los marcianos, ¿no?
3: Digo, digo Marlora, más era muy, que fue muy popular, ¿no? En era, fue,
4: fue un cómic y luego además se llevó a la sí. radio también a la cadena SER, efectivamente, sí. Uh -huh. Y luego en el cine, cine de series B y novelas que ofrecían la imagen más amenazante del planeta con invasiones marcianas y también eh, aspiraban a convertir Marte en colonia humana. La música, la música pop y rock, especialmente el glam rock con David Bowie y su Life in Mars y su célebre disco The Rise and Fall of Sea Stardust and the Spiders from Mars del año 72 que, eh, bueno, pues en su gira pues iba acompañado por este grupo que era The Spiders from Mars que luego sacaron también discos propios, ¿no? y, y en este disco, bueno, pues él se forma un alter ego que es la, eh, un supuesto extraterrestre andrógino que se convierte en estrella del rock. Y como no mencionar, pues el antiguo videojuego Space Invaders y sus emblemáticos marcianitos. Bueno, el término marciano como ha dicho antes Iván es sinónimo de extraterrestre o alienígena no solemos utilizar el gentilicio de otros planetas, bueno de vez en cuando venusinos o venusianos, venusiano, venusiano, pero es, venusiano, es, sí, es sí. más habitual escuchar marciano, ¿no? Y quizás tenga su explicación en que Marte fue el primero de los planetas del Sistema Solar donde el ser humano imaginó vida. Y uno de los motivos tuvo que ver con la astronomía, como bien ha comentado también Iván. Y, pero sin duda, el pistoletazo de salida lo dio el astrónomo italiano Giovanni Scaparelli cuando en 1877, el momento en que Marte se encontraba más próximo a la Tierra, trazó los primeros mapas detallados del planeta rojo. Y en ellos se podían distinguir una serie de líneas cruzadas que atravesaban la superficie, la superficie y que denominó canali. Vale, pero una mala traducción al inglés fue el caldo de cultivo para las expectativas de vida extraterrestre, porque los canali en lugar de ser traducidos como channels o groups, que vendrían a ser surcos o accidentes geográficos naturales pues se tradujeron como canals, que en inglés se entiende como obra de ingeniería de, de la mano hecha a posta, vamos. Y esto pues parecía demostrar que Marte estuvo o estaba habitado. Y bueno, luego otros, otros astrónomos eh, como Percy Barlowell pues dedicaron su vida a defender esta hipótesis, incluso pues escribieron libros como Mars o Mars and its canals. Eh, y además, este hombre, Percy Barlowell. Eh, lo, también desarrolló la idea arquetípica de la sociedad marciana superavanzada avanzada que hoy todos conocemos. Bueno, pues a partir de este momento comienzan a publicarse multitud de relatos y novelas de ciencia ficción sobre los habitantes de Marte. El primero de todos ellos, el más importante, es el que ya ha comentado Blanca al principio y no me voy a centrar más en él, que es eh, La guerra de los mundos de H.G. Wells del año 98, 1898, ¿vale? Eh, como ya lo has detallado, no me meto en él. Luego frente a la visión eh, de Marte como amenaza que, que, que está más plasmada en la Guerra de los Mundos, eh, hay otras versiones que son más eh, Marte como una frontera, como, como una oportunidad de aventuras. Y uno de los más populares pues de esta mirada más utópica es el libro Una princesa en Marte, en 1912, que escribió Edgar Rice Barrocks, que es el autor de Tarzán, por si alguien no lo sabía. Y... ¿Mm? Uh, Baroque emplea al, uh, al planeta rojo como metáfora de la condición humana y presenta a su héroe, que luego se ha llevado al cine también con poco éxito, John Carter eh, que es un oficial norteamericano que en plena guerra civil es teletransportado a Marte y que se encuentra también en guerra y bueno pues ahí vive innumerables aventuras entre marcianos gigantes de cuatro brazos, exóticas princesas todo tipo de monstruos y en un eh, amplio despliegue de heroísmo viril, fantasía que darán lugar a una, sala de una saga de 11 novelas que además sería el origen de eh, la imagen del marciano de color verde que todos conocemos también es la película la película también lo que pasa es que ahora ah. estoy... que, ni que estabas hablando de novelas nada más. no mal. no estoy disculpa, claro disculpa. es que estoy estoy con novelas de este momento tranquila a todos llegamos bueno luego estaría eh, el, el, la, la novela Aelita del año 23 de Alexei Tolstoy que habla de un joven que viaja a Marte y allí pues dirige un levantamiento popular contra el rey marciano ayudado por la reina Aelita que se enamora de él bueno en esta, este libro también se llevó al cine ¿vale? en el año 23 también y, y fue la primera película que trata por completo los viajes espaciales ¿vale? y además se hizo muy famosa por sus escenarios y vestuarios eh, y, y bueno su influencia se puede ver en películas posteriores Luego, sin duda, uno de los libros más importantes, eh, lo ha mencionado antes Iván, es Crónicas marcianas, escrito por Ray Bradbury en, en el año 1950, que utiliza la colonización de Marte para hablar de todas las preocupaciones humanas, costumbres, miedos, y plantea una serie de historias cortas que narran el conflicto entre los marcianos y los terrícolas, y bueno, otra serie de eh, cuestiones que... Plantean una melancólica y profunda reflexión sobre el estilo de vida humano, eh, su mitología, sueños imposibles y cómo allá donde colonizamos llevamos todo lo malo, básicamente. Sí. Otro libro son Las arenas de Marte, de Arthur C. Clarke, eh, bueno, que describe, describe el establecimiento de una colonia humana en el planeta. Eh, en él especula con la utilización de cultivos vegetales para incrementar el contenido de oxígeno en la atmósfera marciana planes científicos para convertir fogos, una de las lunas de Marte en un sol capaz de calentar eh, suficiente todos estos proyectos se llevan a cabo de espaldas a la Tierra y bueno pues hay conflictos y otra película es eh, al destino marciano de Asimov o sea otro otro libro y bueno pues plantea las Peripecias de, los, de unos basureros espaciales que recogen desechos flotantes entre la Tierra y Marte y que son reutilizados por los colonos para disgusto de los terrícolas. Esto así, muy rápido, porque tampoco voy a destripar los libros porque si no la gente no se los lee. Es que te queda un minuto. ¡Maya, hombre! <risa> pues tiene, paso muy rápido por la, por la, lo, la década de los 50, ¿vale? Eh, en plena paranoia anticomunista y en plena fiebre ovni se rodaron cantidad de películas de serie B ambientadas en Marte, ¿vale? Hay un montón de títulos como Flying This Man from Mars, Flight to Mars, Marte el planeta rojo, Invasores de Marte, La invasión de los ladrones de cuerpos, El terror del más allá, que es una de las precursoras de Alien, eh, un montón. Y luego Tim Burton realiza un homenaje a estas películas de serie B, eh, parodiando la beligerancia marciana, no, en su film, pues Mars Attacks del año 90 96, donde la imagen de los marcianos está basada en una colección de cromos del año 62 que se conseguían en los chicles. Y luego, en el año 2000 se rodaron Misión a Marte de Brian de Palma, que se centra en los peligros a los que se enfrenta la primera misión tripulada que llega a Marte, mientras eh, luego se rueda también Planeta Rojo, que tira de ecologismo y presenta a Marte como La Nueva Tierra Prometida, y un año después, John Carpenter ambientó fantasmas de Marte en un planeta superpoblado y amenazado por una civilización atávica. Luego, en el año 2015, The Martian, que ya habéis hablado de ella, y después ha habido un, algunas películas también que siempre hablan de colonias eh, humanas bien establecidas ya en Marte, un Marte terraformado... Y, y donde es, es posible la, la supervivencia y que básicamente parece un reclamo para todos eh, los proyectos interplanetarios de, bueno, pues de Elon Musk, Jeff Bezos eh, Richard, eh, Richard Branson o la Mars Society pero la película que sin duda es más icónica es eh, Desafío Total dirigida por Paul Verhaven en el año 90 a partir de una novela de Philip Dick vale ya os conocéis, los que no os la conozcáis eh, tenéis que verla, os conocéis la historia, pero más allá de la trama distópica que incluye la posibilidad de recuerdos implantados en el juego constante entre sueño y realidad, reflexiones sobre la identidad de las personas, la película plantea una aventura interplanetaria y muestra la vida en Marte como colonia de la Tierra, como planeta Tierra formado y habitado por colonos humanos en un despliegue de efectos especiales pioneros para la época y una fotografía muy bien lograda con aroma a serie B a estas películas de la primera época de los años 50 eh, Los colonos viven bajo cúpulas o sea, es una de las películas en las que mejor se puede ver esa idea que tenemos los seres humanos de cómo sería la vida en Marte ¿no? el oxígeno escasea y es objeto de presión social eh, se han trasladado y agudizado las desigualdades bueno... <risa> Los, eh, sí, bueno, vale <risa> eh, eh, no queda claro qué ocurrió con los marcianos ancest ancestrales pero sí que se utiliza la tecnología o sea que debieron ser muy avanzados y eh, lo que ha ocurrido es que se han creado mutantes entre las personas que viven allí por la mala calidad del aire sobre todo porque son pobres y sus cúpulas pues tienen defectos y, y bueno tiene una serie de curiosidades pero ya no me da tiempo pero me no, estás no, me da así. tiempo y
2: además
4: la culpa es tuya sí, que no vale. tiene tiempo
2: porque me dijiste que que le diera más tiempo Iván sí, es ¿Sí?
5: verdad, tiene, es Así verdad. Que, ¿Es lo sé, me lo debes Así que... <risa> yo no quiero más tiempo, eh, más tiempo pero... eh, no, 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 no hay por comentarios.
2: por favor Carolina, hemos hablado de astronomía hemos hablado de literatura hemos hablado de marcianos
1: ahora te toca a ti Marte y la astrología bueno yo os quería comentar que la astrología tiene su origen hace 5.000 años se duda si su cuna fue en Egipto o en Babilonia y ya por entonces se leía y se descifraba la información de las estrellas. Hoy es Martes, que también hace alusión al planeta Marte, porque Marte no solamente está ahí, eh, es un planeta, sino que además lo traemos mucho a la Tierra como bien dice Olga para muchas cosas, ¿no? Marte Martes el día, Martes es el día dedicado al dios Marte eh, el mismo nombre que tiene el dios de la guerra. Y Marte, efectivamente, como comentaba Olga, pues se asocia a la virilidad, la pasión, el empuje, la iniciativa, la acción, incluso la sexualidad. También está el mes de marzo, asociado al nombre de Marte también. Y el 21 de marzo, curiosamente, comienza Aries, el signo de Aries, que dura del 21 de marzo al eh, 21 de abril. Aries es el signo zodiacal asociado a a Marte, es su planeta regente. Y como son los arianos, la gente del signo Aries, no sé si conocéis a uno o a una, pero bueno, eh, son pues como muy no. iniciadores, eh, pioneros, guerreros, eh, no se rinden fácilmente, son emprendedores. Estas son las cualidades del signo de Aries asociado al planeta Marte. Eh, mmm, no solamente rige el signo de Aries, sino también si, eh, rige el signo de Escorpio lo que pasa que es corregente, está Plutón y Marte, que rigen Escorpio, está más asociado a signo de Aries, como comentaba. ¿Y qué representa Marte en la astrología? Pues representa el fuego, de ahí su color rojo por fuera, aunque es gris por dentro, es el cuarto planeta del sistema solar contando desde el Sol, y el lugar de la carta astral donde está Marte, pues eh, queda teñido de, de acción, de fuerza y de pasión. Por poner un ejemplo sencillito, eh, Marte en Libra, eh, en este signo, pues sería una persona caracterizada por tener una energía guerrera al servicio de la diplomacia. ¿Por qué? Porque Libra es un signo zodiacal que habla de la diplomacia, del equilibrio, de, de estar en el centro. Y cuando tenemos a Marte en ese signo, por ejemplo, pues lo que le da es, por así definirlo, pues un guerrero diplomático. ¿no? Para que veamos un poco cómo se... Se usa el tema de los planetas y de los signos zodiacales en esta ocasión pues asociados a Marte. ¿no? Eh, Marte también en la carta nuestra carta astral indica la energía sexual de la persona. Por ejemplo, alguien con Marte en Urano pues, se caracterizaría por buscar en este campo pues experiencias novedosas, diferentes y únicas. Y yo la verdad es que conozco gente con estas posiciones que suele... Cuadrar bastante. No sé, lo puedes llamar imaginación, flipadura, pero coincide. Eh, en astrología Marte, donde está ubicado, imprime lo que comentaba, mucha energía, fuerza, un aire marcial, guerrero y potente. Y todos tenemos a Marte en algún lugar de nuestra carta astral. Y ahí donde esté podemos estar seguros que contaremos con esa fuerza, esa energía y ese impulso iniciador. Eh, aunque no pertenezcamos al signo de Aries, por ejemplo, o de Escorpio que tienen como regentes a Marte, eh, la energía marciana la tenemos en nuestra carta, nuestra carta astral, siempre. Podemos tener malos aspectos de Marte, por ejemplo, con otros planetas, como puede ser la cuadratura, que se llama, o la posición, esto se llama así en astrología, y puede dar lugar a energías complicadas con Marte. Pues, eh, por ejemplo, Marte cuadratura con Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación, de la mente, pues, ¿qué puede dar con Marte ahí, que es un guerrero iniciador y que está en cuadratura o en mala posición? Pues, problemillas con la comunicación. Seguramente, pues, serás una persona muy explosiva, eh, no sabrás gestionar tus emociones en cuanto al enfado y lo llevarás por lugares que no son los más adecuados. Y luego pues también hay aspectos positivos, por supuesto. Un Marte, por ejemplo, bien aspectado, que sería los, eh, se llama sextil, eh, por ejemplo, el sextil y el quincucio, por ejemplo, son buenos aspectos con otros planetas, pues eh, te daría, por ejemplo, un Marte en sextil con Venus. Vamos a poner, pues, Venus, que es el planeta de la belleza, del arte, pues te daría eh, un impulso muy bueno con respecto a estas áreas eh, de tu vida. Bueno, ¿y, y, un como... Marte,
2: ¿Y un Marte con Piscis?
1: Un Marte, pero en buen aspecto, dices. En el aspecto que sea, por ejemplo. Pues Piscis, eh, por ejemplo, que es el eh, planeta, eh, el signo de, de lo digamos de lo como te digo de lo mítico de lo de lo emocional de de lo intangible de lo acuático de las emociones con Marte pues eh, te puede dar más eh, más chispa porque las, la gente pisciana pues eh, normalmente es como muy emocional muy mm, más tranqui y el Marte pues lo que le daría pues es, un, que no. es, es un impulso no, Uno no, que no. tú
7: eres totalmente <risa> tú eres Marte piscis. y yo totalmente piscis
1: puedes sino de piscis <risa> eres piscis y tienes algún aspecto con Marte o qué no, no marzo Igual sí ah, pues, no, no, no sabes aries, si te puede ¿no? coincidir o no Porque si no lo tienes Tu
7: ascendente igual es Aries, a saber? ¿No? No, 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 aries? Pues,
1: Claro, el ascendente también te marca Si tienes mm. un ascendente Aries Aunque seas pistis Pues ya vas a tener una chispa más guerrera más mmm, No tan emocional No tan... Agua y fuego perder, Perderte la imaginación Tranquila, tranquila no soy <risas> <ríe> ¿No es tranquila? Sí, me lo parece, sí ¿Sí? Sí Bueno mm -hmm. Bueno, pues yo he sido muy buena chica y así me
2: es. he remitido el no, tiempo bien, que me has dicho Muy
1: bien, genial, eh, Carolina Genial, de verdad
2: eh, Héctor, aprende de Carolina
3: Bueno, bueno, bueno Ya me así con el último día Además, vamos la, todo, pero... la próxima ¿Hay que no, no, no,
2: no. Ya, ya verás cuando termine el, el programa eh, La próxima frontera Uy. ¿Marte o...? Oh.
3: Marte, la próxima en frontera Así como en plan eh. radiofónico, ¿no? Radiofónico. Marte, la próxima frontera. No voy a empezar como encerrada porque al final estamos. Está corriendo mi tiempo, me estoy mirando a los minutos, los segundos sí. y ya no puede puedo hacer más tontería porque me va eh, a, por el último día me va a crujir aquí la jefa y, y no puede ser. Eh, vamos a ver, les hemos hablado un poquito de la introducción, ¿vale? De alguna manera. La transformación de Marte en este caso, ¿no? Mar Marte. En cualquier caso, Marte como transformado, te ¿no? Que lo voy a contar ya ahora un poquito, ¿no? Eh, es la próxima frontera del ser humano en cuanto a exploración espacial. Y es siguiente. Ya, ya, es la fron ya, ya no es ni la próxima, ya es la que es, ¿no? Eh, como próxima tenemos qué va a pasar con los... con los voyager que los quieren desconectar en Navidades. Y están cazando señales, también un poco normal, ¿no? que ¿no? Que no se han ido, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eso quizás sea el futuro, ¿no? Salir de nuevo de nuestro sistema solar de, nuestro sistema solar, de una manera eh, con, con más conocimiento. Pero la próxima, la próxima, la próxima, después de la exploración, vendrá el, el ya llegar como, como, como en, el, en la Tierra. Después de la exploración de América, se establecieron grupos coloniales de, de, de europeos en este caso, en América, ¿no? Eh, ahí. Eh, combatiendo o de una manera eh, dividiendo el territorio ¿no? con, con los indígenas de la zona. No sabemos qué indígenas puede haber de Marte, ¿no? pero evidentemente la próxima frontera y quizás incluso de una manera eh, más eh, sutil podamos empezar con la Luna, aunque la Luna está muy complicada porque al menos eh, dentro de cada vez, Marte eh, tiene una atmósfera muy tenue, eh, tenue pero tiene una atmósfera. La, la atmósfera de la Luna es prácticamente insignificante. Es un centímetro, nada. básicamente adelante. Mientras es que Marte, aunque tiene muchos problemas, tiene una pequeña atmósfera, tiene una, una climatología que depende de la zona en la que estemos, podría ser no tan... Eh, pues si no vamos a los ecuadores y demás, y si la zona es cálida sobre todo, pues vamos a estar gozando medio los 20 grados. Aunque también tenemos un contraste de frío muy, muy intenso, ¿no? Pero al fin y al cabo con eh, las debidas eh, protecciones, con el debido entorno, se podría sobrevivir mal que bien como astronauta. Otra cosa es que queramos sobrevivir como algo más astronauta. Otra cosa es que queramos destinar una parte de la civilización, perdón, la civilización humana ahí, que va a ser el, la próxima frontera. Y ahí está la terraformación. La terraformación eh, parece una locura, pero la terraformación ya en el año 1961 en un, en un escrito que además se llamaba The Planet Venus, he pronunciado bien en inglés. Planet Venus era de Carl Sagan, y era un escritor científico en el que se aventuraba a eh, realizar algunas aproximaciones de cómo se podría quizás transformar Venus y, y decía algo que hoy en día nos puede sonar a, a moderno, pero se iba a las algas, a poder transformarlo con algas, ¿no? A, a una posibilidad, ¿no? Evidentemente, el planeta Venus nos queda un poco más distantes en cuanto sobre todo a climatología. ¿no? A el, a la temperatura es mucho más hostil, aunque nos parezca hostil, hostil la, la sí. temperatura sí. De, de, de digamos, de, de Marte. Es mucho más hostil la temperatura de Venus, Venus. hoy en día y, y hace milenios. Podría pues, ser un poco más. Eh, porque hubo oh, ahí unos cambios de distancia, de la intensidad del solar, etcétera, De etcétera, etcétera, etcétera. eso podríamos hablar otro día, de los cambios que he oído en cuanto a los sistemas, ¿no? ¿qué fue primero? Si Venus era más más hospitalario para la vida, ¿no? O, o la Tierra, ¿no? Pero, pero bueno, eso en un momento se tuvo una posibilidad de haber albergado quizás algo parecido a la vida, aunque con unas temperaturas mucho más elevadas que las que hay en la Tierra, no para una vida como la nuestra no, pero algo parecido a la vida. Y eh, incluso hoy en día, pues, se en ese escrito de 63, de 61, se vinculaba a este tipo de de metáforas o de, de, metáforas, de teorías o de, o de posibilidades ¿no? desde un punto de vista eh, científico ¿no? de, de lo que se podría hacer pero años el año 73 fue más lejos habló de cómo transformar Marte y habló de, Carl Sagan habló de cómo transformar Marte en otro de sus escritos y, eh, y a partir de él, sobre todo eh, mucha otra gente ha seguido investigando, ¿no? anteriormente también ¿no? pero sobre todo creo que el gran valedor del fenómeno del del concepto de terraformación fue calzada. ¿no? ¿Qué problema nos enfrentamos eh, a la hora de eh, intentar terraformar eh, Marte? de acuerdo? Muy brevemente, nos enfrentamos con un núcleo que ya no, no nos protege, ya no tiene una magnetosfera. Posiblemente en un momento dado, hace millones de años, 4 mil millones de años, sí pudo tener una magnetosfera y la fue perdiendo incluso eh, Se hablaba de que si la magnetosfera, el agua se perdió antes o después o se fue perdiendo con la magnetosfera eh, la magnetosfera se debe a la rotación del núcleo interno y, y el núcleo y, y como en la tierra no un núcleo interno un núcleo externo magmático y una un giro uno alrededor de otro de alguna manera hace cuatro mil millones de años eh, marte pegó un bajón en ese sentido la máquina interior se detuvo y de hecho hasta hace muy poco tiempo de hecho hasta el año pasado eh, se pensaba que el núcleo de marte era inerte, <coughs> prácticamente, no tenía movimiento. Y es cierto que el movimiento es mucho más escaso, evidentemente que hubo hace cuero mil de, de este 4 años, o del que podemos tener en la Tierra, pero sí hay movimiento, y se ha detectado que sigue habiendo magma y un núcleo interno. Con lo cual, hay un pequeño magnetismo latente, y, y, y que aún una pues deja algo. Pero el, no haber, el hecho de no haber un magnetismo intenso, lo que hizo es que, con la gravedad, con la fuerza gravitacional que tenía Marte, la mitad, bueno, mucho menor ¿no? que la que la Tierra, pero bueno, el diámetro la mitad de, de la Tierra, lo que hizo es que esa suma que fuese perdiendo todo, eh, que, que el viento solar fuese erosionando todo. Y de alguna manera, pues eso es lo que ha hecho que el, el clima de hoy en día sea muy hostil. Pues no hay una, no hay un, digamos, un, una atmósfera como en la Tierra. Para finalizar, porque si no, no me da tiempo y otro día se puede. Tiene no, que hablar sí, sí, de la no, vez. No, Por eso te quiero decir. Y no me da tiempo y hay muchas eh, hipótesis de cómo eh, transformarlo. Eh, sabemos que hay agua, sabemos que hay agua en los polos. sea, se incluso se dijo de quizá bombardear los polos con armas nucleares lo cual era una brutalidad, pero está ahí como, como hipótesis, ¿no? Eso generaría un, 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 un cambio eh, a la hora de... Climático. Un, no cambio climático, pues, sí un cambio climático. Pero lo que quería expresarme es que lo que iba a, a crear era un imán nuclear, sí. en el cual, pues... Eh, eh, se, se generaría un calentamiento global, etcétera etcétera, ¿no? que de alguna manera pues impulsaría ese ese cambio positivo entre comida, aunque fuese con ese movimiento tan brusco ¿no? Otros eh, otras hipótesis pues es eh, por supuesto, plantas un montón de, eh, de hipótesis al respecto de cómo terraformar la tierra, de lo que hay debajo de la tierra que eso es importante y puede ser un gran obstáculo a la de terraformarlo y por supuesto a protegerlo, porque el gran problema que tenemos de si llenamos de agua, de o de materia, o, de, o, de, o si detonamos, o incluso si, si extraemos el agua que hay en el interior, que sabemos del de año pasado que ya fehacientemente que debajo del, del cráter de Vesta hay, hay agua, hay, hay agua interna, o incluso sabemos de hace unos años que en épocas estivales se, se condensan eh, agua líquida salada en, en ciertas partes del ecuador, bueno, sabemos que aprovechando todo eso Podríamos generar algo incluso sin gastar recursos Prácticamente de la Tierra Pero el problema es que si se lo va a llevar el viento solar No hacemos nada Hay hipótesis de cómo hacer en el punto de la granje, En un punto de la Que es un punto neutral gravitacionalmente Por decirlo muy muy vastamente eh, Unos escudos Para proteger eso Y en eso está rondando el, La transformación
2: O sea que la próxima frontera Va a ser Marte ¿No? La, la, ¿Lo queramos o no? Ya.
3: Yo me voy a ir comprando un chacito ahí unos, unas una, parcelita, nunca ¿no? sabe, una parcelita Una parcelita Porque <risas> nunca se sabe luego lo que se disparan los precios en Marte
2: Ya te digo David eh, Pirámides y la famosa cara Bueno, las famosas pirámides y la famosa cara de Marte
6: Sí, hombre Cuando todos hablamos de pirámides Bueno, se nos viene muchas veces a la cabeza Las pirámides de Egipto o pirámides de México Pero bueno aquí como hemos comentado hay una controversia por el tema de que si hay pirámides verdaderamente o es una paridoria eh, hemos hablado de que la mitología romana Marte es el dios de la guerra y se llama el planeta rojo por la apariencia rojiza por el, el óxido de hierro en su superficie y bueno eh, hay diferentes imágenes que hemos visto durante estos últimos años y bueno una de las más controvertidas fue en un canal de Youtube eh, llamado Parano Paranormal donde se subieron una serie de imágenes del Curiosity del 6 de agosto del 2012 donde se encontraba el planeta rojo y sobre había una forma eh, piramidal y bueno, eh, ahí está como siempre el tema de la controversia que unos ven pirámides y otros ven, pues eso eh, pues eso, no ven la pirámide eh, uno de los responsables afirmó de, de este canal el de canal de, para, de Paranormal site Hablo de que no había ningún tipo de manipulación por parte de, de estas fotografías porque como muchas veces se habla de que es, pues, posiblemente estas eh, estas fotos pueden estar manipuladas. Hombre, yo no me dedico profesionalmente a la fotografía, soy un aficionado bastante avezado y verdaderamente se puede manipular muchas veces con, con muchos programas de edición desde el, el Photoshop, tan, 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 tan comúnmente el Photoshop Tú puedes manipular una foto de pues eso. Yo se lo dije una, una vez a mi madre. Digo, si quieres un día te pongo guapa y te doy todas las arrugas con una aplicación de, del Photoshop. Eh, la polémica siguió en el 2013 con el, en el momento en el que Robert NASA encontró un elemento sim similar eh, triangular, pero eh, parece ser que no era una pirámide sino era una un montículo. Eh, parecido piramidal De unos 25 centímetros de altura eh, Y unos 40 de anchura Bueno, si algún día Vamos a Marte A lo mejor podemos llegar a un tipo de conclusión Y si hay pirámides Pues bueno, pues nos sacarán los, los astronautas De esta duda Bueno, ahora voy a hablar un poco De, de esta famosa cara de, de Marte eh, Año 76 el, La sonda espacial Viking Sobre la Marte eh, tenía dos misiones importantes eh, llegar a la superficie de Marte y bueno, y hacer un, unas fotos de dicha superficie y allí cuando se ven las imágenes so, los sorprenden los científicos cuando llevan y ven la, la llamada cara de Marte o cara de Cidonia porque es la región marciana donde se encontró esta fotografía y mide unos 3 kilómetros de largo y un, y un y alrededor de 1,5 kilómetros de ancho eh, como he dicho la, la, fue captada por la viking eh, tiene una cara de un, de un humanoide parece ser mirando a la tierra y algunos eh, investigadores como siempre bueno, eh, especularon de que podrían ser hombres marcianos esta dicha cara otros hablaron, bueno, aquí como siempre he comentado yo, está el no, no mira, no te miro a está el tema científico y el tema más, más proclive al bueno a la investigación y a, Y bueno, eh, la versión de la NASA, como científicos que son, pues hombre, no hablan de una cara marciana, ni un tipo de ruina eh, de ningún de, tipo de, de civilización, sino una pues una, como se dice, una montaña eh, que hay allí, y bueno, diferentes eh, misiones que llevó la NASA allá a, a Marte, pues parece, por ejemplo, la Mar Global Cellular, que estuvo en esa, en esa zona en el año 98, en el 2001, también, por ejemplo, la Mars Express la agencia europea, bueno, la agencia especial europea tomó unas fotografías de allí, de esa cara, y bueno, para gente como yo, pues... ¿Y, ¿Y qué sí, se ve? ¿Y qué se ve? Ah, Ay, no, no. no está. Esto lo que dice la gente. No, es... digo, digo
5: comparativamente la, la foto del Viking con la foto del dos minutos de sur... Hombre,
6: la, obviamente la, la foto del Viking se, sería peor resolución porque estamos hablando de año
5: ¿Allo? 76. Aquí la tenemos. Esas son las dos fotos: el Viking en la parte izquierda y el otro de hecho sabes que ahora es la foto, eh, la, la más actual con mejor resolución que se nota que parece ser que es una montaña pero fíjate hasta dónde llega Esto la controversia porque ahora dicen que la NASA manipular. han manipulado la foto la NASA que,
7: que la NASA hombre dejar terminar
2: lo que, sí. lo que
6: dice la Agencia Espacial Europea es que esas fotografías eh, son de alta resolución bueno, pues hablan de que corresponde a una, una formación geológica y bueno, eh, hay gente que puede, que le haya convencido entonces, y, y hay otra gente, por ejemplo, con muchos investigadores que siguen con la, con la polémica de decir que realmente eso no es una formación eh, geológica hecha por, como por, bueno, se dice, por el planeta sino porque ves la cara yo... Pienso, no, estaba con Marte, que a mí me parece que es complicado que sea una, una, esa, esa forma sea un producto de la geología. yo Es una opinión personal. Creo que realmente puede, podría ser, a lo mejor, algún tipo de ruinas. Y lo único que todo esto se podría, eh, en un futuro, quitar esta polémica si realmente eh, hacemos
5: una misión a, al planeta rojo. Bueno, dentro de nada habrá mejores fotografías con mejores resolución. La última ya te digo que, que se ve claramente que esa esos rasgos de cara no existen. Ya. Bueno, es una opinión, por supuesto.
6: Bueno,
2: eh, yo creo que tampoco existe. Bueno, eh, <risa> pero
7: bueno. Esto es lo
3: bueno. Es yo, que yo, 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 yo en esto, ya. en la, 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 la cara de Cidonia, yo realmente pues con las fotografías actuales pues evidentemente eh, lo que ves lo que se ve, a no ser que le hayan hecho un retoque a lo a lo filtro a los eh, Valencia de, de Instagram, pues eh, quién sabe, ¿no? Hombre, pero sí que creo en los sí que creo en los pitufos marcianos, eso va a ser la <risa> próxima sí. frontera.
7: Pero luego o sea, bueno, están las Mira. probabilidades, porque claro, una cara aquí, una puerta allá y si encontramos otras cosas ya, pero, llega un momento en que hay mentira, muchas
2: muchas cosas. Parece ¿no? mentira que estemos tratando el tema de misterio y todo lo que se inventan. Y,
0: y ah, hay sí, gente sí. que se lo cree. De todas mucho, formas, yo pienso hay que, es que hay varias fraude, formas
1: eh. de ver la, la, la misma realidad. Exacto. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo que me pasó el otro día por ejemplo con mi hija. Yo estaba mirando la luna llena y entonces pasó una nubecilla por delante de la, nu de la luna que efectivamente tenía eh, un aspecto de silueta de bruja montada en una escoba. Mm. Yo le dije a mi hija mira, una brujita montada en una escoba que está pasando por delante de la luna y mi hija me dijo, mamá Solamente es una nube. <risa> Efectivamente son las dos cosas. Sí, claro. claro. Depende de quién lo mire sí, sí. y cómo lo mire. No, y es verdad que hay muchos Bueno, fraudes, antes, antes bueno, de terminar el programa. Realmente
5: solo es una lo que pasa es que la no, fantasía y la imaginación no, no, hacen no, 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 pero que somos, somos mezcla
1: de las dos cosas, no, pero, tú no solamente eres una parte lógica y racional, imagino sí, que en tu vida también supuesto, utilizarás otras otra parte que creativa, no, la dejarás, ¿no? la parte creativa, la parte emocional claro. Claro. imaginación, eres un mm. compendio
5: pero, de te, todo pero lo, lo normal es que tiene forma chicos, de bruja, chicos, sí, hola. Si sí. hola.
2: Eh, hola. <ríe>
5: hola hola, hola hola, hola hola, hola,
2: hola ya me hacen caso, bien ¿qué haces aquí? bueno, antes de terminar el programa.
3: Pero último pues día, ¿eh? Tampoco te, te.
2: A que me salto el taco. que me hacen decir siempre? Venga, venga. A ver. Eh, antes de terminar el programa eh, quiero hacer un comentario de una oyente que le correspondió un libro a uh, Violeta. ¿eh? Que me disculpe porque no se lo he enviado. Se lo enviaré esta semana. Me fui de vacaciones y me dejé el libro olvidado en casa. Así que discúlpame. Te pido disculpas y si esta semana. Eh, hago el envío y bueno y como siempre nos hemos adentrado en la historia real en el misterio y las leyendas y en los debates y en las peleas
3: ha ah, habido poco de debate, eh, debate. No, no se ha dejado nada. por corte <risa> nos ha dejado de
2: por <risa> y volveremos la semana que viene con un nuevo interesante no, no, tema no. buenas tardes eh. Javier
0: que no, no hay no. programa la semana que viene Blanca te bueno están diciendo. es
2: verdad es verdad que he dicho hasta la semana que <risa> sí, viene no que hasta el sí. 6 de septiembre
3: bueno, sí boni bien. qué bonito, que decir que desliz, viene un y, 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 ese y dijimos, Decíamos ayer
2: <risa> un desliz lo tiene cualquiera.
3: Bueno,
0: en un es en un salto de espacio tiempo estamos ahí ¿eh? en nada.
2: <risa> bueno, muchas tardes, gracias
4: Javier. Blanca. <risa> A ti Olga, buenas tardes. Buenas tardes Blanca. Nada, ya hasta la vuelta y esperamos que todos nuestros oyentes oyentes y videntes eh, tengan unas felices vacaciones un feliz verano
2: eh, Iván, buenas tardes
5: pues buenas tardes a Blanca que paséis todos, tú y los compañeros que paséis unas buenas vacaciones y solo me despido con una cosa, los fenómenos eh, anómalos están ahí eh, la astrología está ahí pero por favor simplemente pasémoslos un poquito por la turmis de la ciencia y entonces tendremos sí. muchísima más eh, Racionalidad y mucho más eh, fuerza a la hora de, de decir las argumentaciones. Vale.
2: Aquí los científicos, aquí. Bien, no, hecho, no lo, lo voy a decir. Lo hacemos
7: mucho porque la ciencia aparece mucho y está ya. bien. David, buenas
2: tardes.
6: Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. disfrutar de las vacaciones. Nos vemos en septiembre y, si Dios quiere, yo dentro de tres semanas estaré en Escocia a tomar un buen whisky y a visitar un lugar misterioso buena, que tenía muchas ganas de visitar como no el Lagones
2: no tenía sí. ganas de decirlo no tenía ganas no, de hablar no, nada nada
7: tardes nada 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 no, nada no, 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 okay, no, no no si no, la nada 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 y nada 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 con nada 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 que nos llevamos todos muy bien y felices vacaciones feliz mes de agosto, feliz mes de, de, de bueno, de julio que no ha acabado todavía y yo estoy convencido de que las naves tripuladas <risa> <risa> tenemos un a la vuelta eso es, seguirán llegando y estoy convencido de hecho de que su tripulación piensa que los alienígenas somos nosotros <risa>
1: Buenas tardes Carolina Buenas tardes, feliz verano Felices vacaciones a todos los oyentes Y todas las personas que nos ven y nada, a la vuelta regresamos con más eh, misterios, encantados, encantada yo por lo menos, <risa> seguro que regresa también. Y una cosita que le quería comentar a Iván, eh, yo te voy a decir al contrario, eh, pongamos un poquito de visión de imaginación, un poquito de visión de chispa de otra cosita a la lógica, que seguro que nos enriquecemos mucho más y vemos mucho más allá.
7: También. Matizo, pues los sí. seres humanos nosotros nosotros no los seres humanos que somos los alienígenas pero nosotros del equipo no nosotros somos la gente de la gente. Dioses somos dioses, bueno, dioses. Si ves, semi semi se, Si deseáis
2: dejar algún <risa> mensaje? Eh, bueno
3: yo hasta, hasta la temporada que viene yo me voy a mi <risa> el pedido segundo de lid Da igual da igual da bueno, igual da igual no me Bueno hasta no, mañana entonces, Héctor hasta mañana todo, volvemos aquí
2: Oye, te pido perdón públicamente, Héctor, de
3: verdad. Pídeme, perdón.
2: Bueno, buenas tardes, Héctor.
3: Buenas tardes. Ya no ya no, porque es un feo, eh. Pero bueno. Buenas tardes, hasta septiembre. Un placer haber estado este año aquí con vosotros una otra temporada más. Eh, a pesar de que no me recuerde el último día <risa> lo cual psicológicamente pero, claro, con la astrología no sé pero psicológicamente tiene a aquel mira, astrológicamente mira,
2: mira, tenéis la culpa porque os ponéis a hablar entre entre vosotros y ya me despisto Claro, claro, ¿vale? claro.
3: Bueno, yo me voy con la reflexión. Eh, nosotros somos decir que hay muchos misterios en este mundo pero no todo vale desde el punto de vista de misterio más de análisis más ferro pero sí que es cierto porque es también bueno ver otras opciones y meditarlas claro. y reflexionar como hemos hecho aquí llegar a las manos aunque luego no me despidan
2: te voy a decir una cosa para la próxima temporada te voy a saludar el primero
3: te tomo para ahora eh vale. Está grabado, está ¿Te a Bello, ¿eh? ¿Te bueno, vas un beso Carolina aquí, David y... ¿Sí? Bueno, ¿Sí son, son testigos, ¿eh? De
2: acuerdo eh, Bueno, si deseáis dejar algún mensaje podéis escribir al siguiente correo eh, misteriosonair@gmail.com eh, y bueno Y por WhatsApp Al 696-865-228 Gracias a Clip Radio TV Por realizar este programa Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos, cuidaros todos porque sigue estando el virus en la calle y felices vacaciones y feliz
1: verano. verano
3: feliz verano. Adiós.